Donc, alors, Bézat Hachem, c'est la paracha de Tetzavé. On va expliquer un peu le début de la paracha. Cette paracha parle essentiellement des habits, les habits qui portaient le Kohanim. Le Kohanim avait des habits qu'ils étaient obligés de porter hors de leur service. C'est comme l'habit d'un policier. Il ne peut pas sortir avec un t-shirt dans la rue. C'est ça, un pompier. Il ne va pas sortir avec un jeans dans la rue. Ils ont leur tenue. C'est avec cette tenue qu'ils sont reconnus et ils font leur service. La même chose, la Torah recommande au Kohanim de se distinguer par leur habit. Le Kohen qui va faire le service régulier de chaque jour quotidien, il portera quatre. Et le Kohen Gadol, celui qui le grand prêtre, celui qui représente tout le l'arme Israël devant Gojbohu, lui portera euh, huit habits durant son service. Toute la paracha, cette semaine, elle parle de, de ses habits, chaque habit en détail comment il faut le faire, mais rien que seulement dans le temps du Bédamikdash, il y avait une seule famille, une famille qui fabriquait ses habits. Ce n'est pas n'importe lequel qui fabriquait, parce qu'il y avait, c'est des mesures, c'est des, des coutures spéciales, c'est toute une technique. Alors il y avait une famille qui s'est occupée de, cette, de ces habits, et il fabriquait pour tout le Kohanim, tous les habits qui étaient nécessaires. Alors par exemple, il y a un, un des habits, un des huit habits du Kohen Gadol, par exemple il y a la tunique, la tunique, c'est pour tout le monde. Une tunique blanche. La tunique blanche, c'est et pour le Kohen régulier, et pour le Kohen euh, Gadol. Il y a la ceinture. La ceinture qui porte, c'est ça C'est et pour le Kohen régulier, et pour le Kohen Gadol. C'est une ceinture de 16 mètres. La ceinture qui portait le Kohen était 16 mètres. Alors imaginez-vous combien de fois il fallait qu'il l'entoure autour de lui. Il faisait des tours. De... C'est ça Alors, <rire> Et ça dépend aussi de la taille du Kohen. Ça, s'ils étaient bien forts, peut-être avec deux tours, ils il terminaient l'affaire. C'est ça <rire> Alors, chaque Kohen, dépendamment de sa taille, mais normalement, le Kohanim, ils étaient bien forts parce que, imaginez-vous, toute la viande et tout le, tout le sacrifice qu'il fallait manger par jour. C'est ça Alors, ils étaient bien Pourquoi forts. Comment C'est la taille qui est donnée. C'est 32 coudées. 32 coudées. Amot, 32. Oui, 32 coudées. 32 coudées, c'est tu divises par deux, tu reçois 16 mètres. C'est 16 mètres. Donc, il y a les autres choses. Par exemple, alors on a dit la tunique, on a dit la ceinture, le chapeau du coin régulier qui n'est pas le même comme le, le, le coin gado. Le, le coin gado, c'est comme un turban qui est en train de, de porter, c'est ça Et les pantalons. Ils ont un pantalon qui porte, c'est ça Et les habits sont bien spéci spéciaux. Pourquoi il ne faut même pas qu'il y ait de l'air qui rentre dans l'habit. Quand tu as un costume, tu reprends la manche, il y a toujours de l'air. Entre le, le, la chair et le, le, la manche, il y a de l'air qui rentre. Le Kohen, c'est écrit « Vehayu al-Bessaram ». Les habits doivent toucher la peau, sans autre séparation. Pas de l'eau. Quand il fait netila, il faut faire attention que l'eau ne glisse pas sous la manche. Pas de l'air, même pas de l'air. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit bien prêté sur le corps du Kohen. Ça veut dire que c'est fait par mesure. Chaque Kohen, il a sa mesure. C'est pour cela qu'ils avaient des casiers. Sur le mur de Beth Amigdash, il y avait des casiers. Et dans le casier, chaque famille gardait ses habits. Parce que chaque famille, n'oubliez pas, avait la chance de faire le service deux fois par année. Ça veut dire une semaine par famille. Mais deux semaines comme ça, comme il y a 52 Shabbats, tous les Kohanim ont été divisés en 24 groupes. On les appelait les familles de les familles telles, les familles telles, les familles telles. Il y avait plusieurs familles dedans. Mais tu avais la chance de faire deux Shabbats par année. Tu servais une semaine, il y avait un petit intervalle. Et là, tu servais une autre semaine. Quand tu venais au Bet Amikdash, tu avais ton casier. Tu ouvres ton casier, tu trouves tes habits. 
tu trouves ton couteau de shrita, parce qu'ils faisaient la shrita, ils, ils trouvaient le shkoul. Tout ce qu'ils avaient, ils le gardaient dans un casier, prêt à leur service en de, de, quand ils sont de retour. Maintenant, c'était 24 groupes. 24 groupes, que chaque groupe contenait plusieurs familles. Ils sont tous Cohen, mais c'est plusieurs familles. Chaque famille venait faire le, son service. Maintenant, maintenant, regardez. Le Cohen Gadol, il a quatre habits de plus. Il a un manteau bleu. Il a un manteau bleu. Sur le manteau, il y a comme des petites clochettes en or. C'est brodé, c'est, ils sont brodés, ils sont faits à la main, des petites clochettes en or. Il a le pectoral, il a le pectoral sur lequel il y avait douze pierres, chaque tribu avait sa pierre. Et avec le pectoral, il y avait, des, de, quand on lui posait des questions, le, sur, les pierres, sur les pierres du pectoral, il y avait des lettres gravées, par exemple, Rouven, Shimon, Lévi, Houda. Et quand on posait une question à un Cohen, par exemple, le roi d'Israël, il avait besoin de savoir quelque chose. Alors quand il va chez le Kohen Gadol, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on sort à la guerre ou pas Là, le Kohen demandait à Hachem, et la réponse a été donnée par des lettres. Comment Il y avait des lettres qui commençaient à s'illuminer sur le pectoral, et comme ça, il composait les lettres, et il, il, il avait la réponse. C'est sûr que deux fois, tu avais deux possibilités de réponse. Je vous donne un exemple. Hanna, la femme de Elia Kohen, la femme de, de Elkanah, pardon. La femme d'Elkana, qu'est-ce qui arrive Elle va au temple et fait sa prière. Elia Cohen, il regarde le pectoral, il reçoit des lettres. Shin, Kaf, Resh, He. Il compose, ah, Shikora, tu es, tu es ivre, Soul. Pourquoi tu parles à toi-même Parce que elle, c'est écrit que dans le prophète, qu'elle bougeait les lèvres, mais on n'entendait pas la voix. Elle dit, tu as bu trop de vin, tu es en train de te parler à toi-même. Elle lui dit, où est ta sagesse ou ta prophétie, si tu aurais pris le même lettre et tu les aurais tournées de la, du bon sens, tu aurais vu que je ne suis pas Shikora, Soul, je suis Keshera. Je suis Kacher. Ce n'est pas à cause. Je suis en train de prier Hachem et Hachem est en train de donner un message sur Keshera. Ça veut dire que le coin Gadol a dû être capable de composer le bon, le bon lettre. Mais quand tu sortais à la guerre, c'est ou oui ou non. Tu ne peux pas tromper. Non, c'est l'eau. Oui, c'est Ken. Tu n'as pas beaucoup de te tromper, ça. Mais il y avait des choses qu'il fallait un peu plus que, il fallait un peu plus que ça. Il dit ici que, voilà, le coin Gadol, il a le, le pectoral, il a le manteau bleu, c'est ça, qui portait, et il a le, les tabliers, qu'on appelait le Ephod. Assez intéressant, regardez, il y a Rashi. Rashi dit que, il a cherché partout, qu'est-ce que c'est cet Ephod? Dans tout le Talmud, il a cherché partout, qu'est-ce que c'est? Comment a l'air? C'était faute. Il dit Rashi, l'omatsati, je n'ai pas trouvé. Pardon, l'oshamati, je n'ai pas écouté. Velomatsati, je n'ai pas écouté comment ça a l'air. Et je n'ai pas trouvé dans le Talmud comment ça a l'air. Parce que tu cherches dans le Talmud, dans le passage. Et Rashi, quand il dit, je n'ai pas trouvé, c'est pas qu'il a cherché une ou deux pages, ou il a cherché un traité. Il a cherché tout le Talmud et toutes les sources qu'il peut avoir, il n'a pas trouvé. Rashi nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Velibi Omerli et mon cœur me dit, Shuhagurlo Mahorav, Kirochbo Kirochav Gavish. Sa l'air, c'est comme un établier qui est porté de, sur le dos. Un établier, normalement, il se porte en avant. Mais celui-là, c'est un établier qui se porte sur le dos, à la taille d'un dos, de, d'un dos, ça veut dire la largeur d'un dos normal. Et Rachid dit, comme les femmes, Kimin Sinar Shechogrot Asarot, Kshirochvot Alasusim, les duchesses. 
quand elles montent sur le cheval, elles ont comme un tablier qu'elles portent. Il me semble que c'est ça. Rachid dit, Omerli, Libi Omerli, mon cœur me dit que c'est cela. C'est un Rachid très intrigant. Rachid ne dit jamais je pense ou je, je, je crois. Rachid, s'il n'a pas de source, s'il n'est pas appuyé par des sources valables, il ne le dit jamais. Ici, c'est la première fois, et je crois l'unique fois, la première et l'unique fois, que Rachid dit, Lorshamati, je n'ai pas entendu qu'est-ce que c'est, Vlorai, Vlomatsati, je n'ai pas trouvé. Mais je pense, Libi Omerli, qu'est-ce que tu penses Tu sais pas ta manière, tu, tu dis, regardez, Rachid, il y a deux ou trois passages dans la Torah, où Rachid dit, je ne sais pas qu'est-ce que le verset veut dire. Je vous donne un exemple. C'est écrit dans la Torah, Rivka était la mère de Yaakov et Esav. Rachid, sur ce verset, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que la Torah veut dire. Cette histoire que Rivka est la mère de Yaakov et Esav, tu parles déjà quand ils, les enfants, ils ont 63 ans. Qu'est-ce que la Torah a à me dire que ce Rivka, est-ce qu'on ne sait pas qu'ils ils étaient dans les ventes de Rivka Est-ce qu'on ne sait pas qu'ils tournaient tous les deux et elle avait du mal, elle allait poser des questions et après ils sont nés de jour Qu'est-ce que Rachid dit Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Ça veut dire que quand Rachid, il est, il, 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 il sait, et, et attention, et les commentateurs disent sous Rachid, <coughs> quand Rachid vous dit je ne sais pas, ce n'est pas qu'il ne sait pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités de réponse, mais il ne sait pas laquelle est la vraie. Ce n'est pas que Rachid ne sait pas. Il avait 4, 5, quelques réponses, mais il ne sait pas laquelle est vraie. Parce qu'on dit que Rachid, avant d'écrire son commentaire, il a fait 613 jeunes. 613 jeunes pour que Hachem lui donne la chance d'écrire un commentaire qui va être selon le émet, selon la vérité. Alors ça... Hein, Rachi, si tu n'as pas entendu et si tu ne savais pas, il fallait dire Loïdea, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu nous dis Libi Omerli. Là, le commentateur rapporte qu'il y avait une histoire qui s'est passée avec Rachi. Qu'est-ce qui s'est passé Apparemment, Rachi, il faisait très attention à ses yeux. Qu'est-ce qu'il est en train de voir De ne pas voir de choses interdites. Un jour, Rachi, quand il est arrivé à ce passage, ça lui a pris des nuits et des semaines. Avant de trouver la... Il ne savait pas. Il n'arrive pas à trouver une source ni le, le... Et un indice. Qu'est-ce que c'est cet établier qu'on appelle le, le Ephod Rachid était à côté d'une fenêtre. Il regarde en dehors de la fenêtre quelque chose qui est exceptionnel pour Rachid. Et qu'est-ce qu'il voit Deux duchesses en train de passer sur, le, sur un cheval. Rachid, quand il les a vues, il commençait à avoir euh, du mal. Il a dit, comment Hachem m'a fait faire un avera moi qui fais attention à mesure de ne pas voir des femmes, comment j'ai vu deux femmes à cheval dehors Comment j'ai pu regarder sur, par la fenêtre Le soir, Rachi, il a été éclairé par l'image qu'il a eue le matin. Pourquoi Il dit, mais pourquoi je m'en fais, fais voir Ça doit être que quand j'ai vu l'habit qui a porté ce, ce deux duchesses, ça doit être l'habit que je suis en train de chercher. C'est le établier. Et c'est pour ça que Rachid dit, l'Oshamati, l'Omatsati, je n'ai pas entendu, je n'ai pas écouté, je n'ai pas trouvé, mais l'Ibiomerli, mon cœur me dit, si j'ai vu ces deux femmes-là, ça doit être exactement le, le, le dessin de cet habit. Et là, Rachid le décrit dans le Khumash, comment cet établier, la forme de cet établier, il est plus long en arrière, il se porte en arrière avec deux épaulettes qui viennent en avant. Pourquoi Pour attacher le pectoral. Le pectoral, c'était un... Il était carré, mais il faut qu'il s'attache à quelque chose. Il s'attachait sur le deux, le deux, le deux, de, 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 de épaulette. Il y avait même cette, cette explication pour le manteau de, de, des saves, comme ça, non Le manteau des saves, non, ça c'est décrit dans le, dans, le manteau des saves est décrit dans le midrash. 
qui avait le manteau, c'est carrément un manteau avec toutes sortes de dessins. C'est rien à voir avec le, les habits de Kohen Gadol. Maintenant, regardez, on, a trop, on, on parle de, des habits de Kohen. On parle de Kohen idiot, on parle de Kohen Gadol. Maintenant, chaque habit, il a sa fonction. Chaque habit, il a sa fonction. Par exemple, l'Agmara nous dit, Rav Anani Ben Sasson, il dit, la tunique, elle est pourquoi faire Pourquoi un Kohen doit porter une tunique pourquoi il ne peut pas porter une chemise Pourquoi une tunique La tunique est là pour expier sur un meurtre qui a été commis en ville. Dans la ville, il y a quelqu'un qui a tué quelqu'un. Ça, c'est un crime qui est commis en pleine ville et il faut que ce crime soit expié. Comment on peut savoir On ne sait pas qui est l'assassin, qu'on le sait ou qu'on ne sait pas. Il y a un crime qui a été commis. Qu'est-ce qu'on explique tel crime Le Lagmara dit... Quand le Kohen rentrait dans le service en train de porter sa tunique, il expiait sur un crime de meurtre qui s'est passé en ville. L'Agmara continue. Le pantalon. S'il y a un acte d'adultère qui a été commis en ville, par exemple, quelqu'un a, a pris la femme de, de quelqu'un. Quelqu'un, il a été avec une fille fiancée. C'est un adultère. Ce péché, il a dû être expié au moment que le Kohen rentrait le matin dans le service. Il mettait ce pantalon. Il expiait sur cet acte d'adultère qui a été commis dans l'âme Israël. Une autre chose, le mitznefet, le chapeau, expie sur gasutarouar, orgueil. Quelqu'un qui s'est en orgueil, il s'est mal comporté envers la Torah avec l'orgueil. Le chapeau du Kohen expié, c'est là. J'ai expliqué une fois que le chapeau, c'est quelque chose, c'est un habit spécial. En hébreu, comment on dit chapeau Kova. Qu'est-ce que c'est Kova Vous divisez le mot en deux. Kova. Chavav Aimbet. Chavav c'est quoi 26. Quoi 26 Le nom d'Hachem. Aimbet c'est aussi le nom d'Hachem. C'est deux noms d'Hachem. Quand le Kohen porte le chapeau, il y a deux noms d'Hachem qui viennent s'installer sur lui et, et, et il, il expie le gasotarouar, l'orgueil. Le avnet, la ceinture, elle vient pour expier toutes les mauvaises pensées dans le cœur. La ceinture se porte juste en bas du cœur. Et toutes les mauvaises pensées que tu avais dans ton cœur, que ça pèse sur des femmes, pour faire un péché, sur où tu voulais, voulais, voulais n'importe quoi, n'importe lui qui avait une mauvaise pensée, quand le coin se, il se mettait la ceinture, il expiait toutes les mauvaises pensées de l'arme Israël, de là où il s'y trouvait. Après, on avait le pectoral. Le pectoral est là pour expier le mauvais jugement. Si le Dayan, si un Dayan, il avait un jugement à faire, il a mal jugé, on doit accepter. Le Dayan, c'est le Dayan. Qu'est-ce qu'il qu qu décide Mais, en vérité, ça a été mal fait, mal jugé. Le Kohen Gadol, quand il portait son pectoral, il expiait ce, ce mauvais jugement qui a été euh, euh, décrété par une Dayan. Le Ephod, le, le tablier, expiait sur la Avodazara. Si quelqu'un, si un juif pratiquait l'idolâtrie, ce Ephod est venu pour expier la Avodazara. Le manteau bleu du Kohen expiait la Shonara. Si quelqu'un parlait la médisance en ville, le Kohen Gadol expiait ça par, par, par son manteau. Et le Tzitz, la plaque au nord, elle expiait sur l'effrontement. Si quelqu'un était affronté envers quelqu'un, alors le Tzitz, quand il portait le coin de portait un plaque en or sur son front, ceci enlevait l'effrontement. Vous voyez que chaque habit est là pour une fonction. Tout pour expier. C'est pour ça que l'Agmara dit, tu n'avais pas un juif qui habitait Jérusalem, que le lendemain matin, hein, tous ces fautes n'étaient pas expiées. Chaque matin, quand le coin portait leurs habits, en plus de ça, on faisait deux brebis quotidiennes, une le matin, une le soir. Celle du matin expiait toutes les fautes du soir. Toutes les fautes commises le soir étaient expiées par la brebis du matin. Et toutes les fautes commises le jour, 
ont été expiés par la brebis sacrifiée en après-midi. Ça veut dire qu'en vérité, si tu habitais au Israël, toutes tes fautes étaient, étaient expiées. Mais ça ne veut pas dire, l'agmara dit, il ne faut pas dire, alors dans ce cas, je peux faire autant de péchés que je veux, et j'ai le Kohen qui va porter ses habits, j'ai les brebis qui vont être apportés, ce n'est pas du tout. Quand la Omer t'avait tout celui qui dit, je fauterai et je serai expié, et après je fais le tchouva, à quoi beaucoup lui bloquera le, 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 le port de la tchouva. Mais si c'est arrivé, ça va être expié. Maintenant, on sait qu'on doit se poser comme question, le Kohen avait une tunique. Le Kohen avait des pantalons. Le Kohen avait un chapeau. Le Kohen, le Kohen Gadol avait un manteau. Il avait tout de, 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 un établier. Mais il manque quelque chose. Chaussures. chaussures. Il manque chaussures. Pourquoi est-ce que le Kohen n'avait pas de chaussures, de sandales Vous savez que le Bet Amigdash était ouvert. Le Bet Amigdash n'avait pas toit. C'est ouvert. Vous savez que le parterre du Bet Amigdash, c'est du marbre. Le marbre, c'est très froid. Surtout en Israël, c'est très humide. C'est pas ici, tu, tu, tu dis au Canada, moins 10. Il y a des gens qui sont avec t-shirt, moins 10. Parce que c'est un froid sec. Mais là-bas, en Israël, c'est un froid humide. Là-bas, il fait 10 degrés, plus, plus 10 degrés, le gens gèlent. Quand le c'était cet hiver, il y avait plein de gens qui sont morts. De quoi ils sont morts Plus 10, plus 5, de rien. Ils ne sont pas morts de moins 20. Parce que là-bas, le froid est humide. Comment Comment est-ce que la Torah n'a pas ordonné au Kohanim de porter au moins de sandales Au moins de sandales. Vous savez aussi que dans le Bet Amigdash, dans une de chambres, c'est la chambre qu'on appelait Bet Amoked. Bet Amoked, c'était une chambre avec un feu. Il y avait un, un feu au milieu. Autour du feu, il y avait des de bancs. Le Kohanim, de temps en temps, faisant le service, ils avaient froid aux pieds. De temps en temps, ils rentraient là-bas. Il se chauffait, il s'assoyait 5 minutes, 10 minutes, le temps de se chauffer un peu. Des autres coins, sortaient et il faisait le, la garde, il changeait la garde. Ça veut dire que c'était très froid. C'était très froid, tu ne veux pas piétiner sur du mar toute la journée, surtout en hiver. Et quand il fait très froid, et pas avoir froid. Alors pourquoi la Torah n'a pas recommandé des souliers au coanim On sait que, on sait que, que le Bet Amigdash c'est un endroit sain. Mon cher Abenou, quand il était, euh, quand il était au, au SNE, quand il était dans, la, dans, le désert, dans le désert, et il a vu le buisson en train de brûler, la première chose que l'ange lui a dit, « Shalna alecha, mais alraglecha, enlève tes souliers, parce que cet endroit est un endroit kadosh. » Ça, ça c'est très bien. Dans le désert, quand il fait plus qu'avant, tu peux le dire. Mais c'est vrai. Alors on dit que Bet Amigdash a plus forte raison, c'est un endroit sain, mais il fait froid. Vous savez qu'il y a une alakha qui dit comme ça, quelqu'un, il fait moins, moins que le zéro, plus bas que le zéro. On va dire moins 5, moins 10, moins 15. Et il sort dehors avec un t-shirt et il dit, Bezra, Tachem, Hachem, Bezra. Bezra, moi j'ai Mouna. Moi j'ai Mouna en Hachem. Hachem, Bezra, Tachem, rien m'arrivera. Vous savez qu'est-ce que l'Agmara dit A Kolbi de Shamaim, le roi Salomon il dit, tout est entre les mains du ciel, sauf le froid. Qu'est-ce que ça dit, sauf le froid ça veut dire que Hachem peut te soulever de toute situation. Mais si tu te mets au froid, tu te risques au froid, Hachem te laisse. Ne compte pas sur moi, dit Hachem. Moi, hein C'est ça. Il ne faut, faut pas se mettre à l'autoroute, en plein autoroute et dire Bezrat Hachem. C'est ça. C'est ça. Mais l'Agmara prend l'exemple du froid. L'Agmara prend l'exemple du froid. Qui veut dire quand il fait froid, 
Ne compte pas sur un miracle. Ne dis pas Bezrat Hashem. Mets-toi un bon manteau. C'est ça Alors ici, nous parlons de Betamigdash qui faisait froid. Alors si, si Hashem tu dis, ne comptez pas sur moi quand il fait très froid, il faut que vous vous protégez, il faut que vous preniez vos précautions en mettant de bons habits. Alors Hachem, donne-leur des souliers. Donne-leur quand même des souliers. Tu peux dire, tu peux dire, bon c'est un endroit sain, alors en moi de chaussettes. En moi de chaussettes. Tu ne veux pas qu'on rentre avec des souliers dans Betamigdash, en moins qu'on puisse rentrer avec des chaussettes. C'est ça Alors on va voir, on va voir que, que, pourquoi, pourquoi vraiment c'est comme ça Pourquoi quand il fait très froid et tu sors d'or sans manteau, Hachem te dit, je ne suis pas avec toi. Débrouille-toi. Pourquoi ça Alors j'ai vu dans un livre, il a marqué la chose suivante. Vous savez que quand tu te mets en danger, il y a ce qu'on appelle Midat Adin. C'est quoi Midat Adin Midat Adin, c'est la rigueur. La rigueur qui se met contre toi. De quoi tu as confiance Sur quoi tu, tu te bases de te mettre dans telle situation Sur quoi tu te bases ça veut dire que tu as beaucoup de mérite. Tu penses que tu as beaucoup de mérite. Alors viens, fouillant ton, tes dossiers. Viens, on va voir combien de mérite tu as hein, que tu t'es mis dans cette situation. Et là, quand tu commences à fouiller, c'est pas bien. Là, ils vont sortir n'importe quelle euh, bêtise que tu as pu faire. Ils vont faire 1 plus 1 plus 1. Et après, tu es coupable. Al-Shem te dit, moi, je peux rien faire. Parce que c'est toi qui t'as invité cette situation. Moi, je peux rien faire. Par exemple, il y a un mur... Qui, est, qui tombe, il, il presque il tombe. La Gemara te dit, tu n'as pas le droit de te risquer et de te passer juste à côté parce qu'il se peut. Il est là, tu vas dire, mais il est là, ça fait six mois qu'il n'est pas tombé. Est-ce que tu crois qu'il va tomber quand je passe Non Mais sache, quand tu passes là-bas, tu es en train de se faire, te faire juger. Ils peuvent sortir tes dossiers et juste au moment que tu passes, s'ils trouvent que tu es coupable, ils peuvent dire, alors fais-le tomber maintenant. Il y a plein de gens qui ont passé et toi tu te fais attraper. C'est comme ça. Alors ne te, ne te mets jamais dans une situation dangereuse. Pourquoi Parce que tu te risques. Alors dans le cas du froid, c'est vrai. Quand tu te mets dans le froid, tu ne peux pas dire Hachem Yazo. Hachem te dit, ok, tu sais quoi Il y a Mida Tadin qui me demande de te juger. Alors ils vont vérifier tes dossiers. Si tu n'es pas, tu n'es pas Zakai, si tu n'as pas assez de mérite, tu vas tomber malade. C'est ça Ça c'est quand tu fais des choses personnelles pour toi. Mais quand tu le fais pour Akash Baruch Personne ne peut t'atteindre. Ni le froid, ni le, le mauvais ange. Pourquoi Tu ne fais pas pour toi. Le Kohanim, s'ils auraient choix, est-ce qu'ils n'auraient pas, pas mis les souliers C'est sûr qu'ils auraient mis les souliers. C'est sûr qu'ils auraient mis des chaussettes. Qui c'est qui les empêche La Torah. Tu le fais pour moi, tu es protégé. Si c'est moi qui t'ai empêché de, faire, de mettre tes chaussettes et tes souliers, sois sûr que tu seras protégé. Alors la Torah, quand je vous dis, l'endroit de Bitom, de Betamigdash, Admat Kodesh, c'est une terre sainte. Et je ne veux pas que tu rentres avec des, des, chaussettes, des, des chaussettes ni avec des souliers. Mais sache que dans ce cas, c'est moi qui te protège directement. Je vais vous apporter une petite anecdote qui s'est passée. Et vous allez voir tout de suite comment ça, ça marche. C'est écrit qu'il y avait un grand rave en Russie. Il y avait un grand rave. Il s'appelait Ravi Cheskel Abramski. C'était un grand... Dans les chivotes, c'était un de grands rabbanim. Et un jour, le KGB est rentré chez lui... Ils lui ont dit, toi tu es espion et tout ça, comme il faisait à tout le monde. Ils lui ont pris, ils lui ont jeté en Sibérie. Donc, le Khafet Chaim, il a prié chaque jour pour ce rave. Parce que c'était une grande sommité dans le, le, le monde du Shiva. C'était un des plus grands raves de l'Aïchiva. Alors le Khafet Chaim, chaque jour, disait quatre psaumes de Tehilim pour lui, pour qu'il soit libéré. Il dit, ce rave raconte 
il raconte que de, de, du jour qu'il a mis le pied en Sibérie, de là-bas dans la prison, le premier jour, ils ont fait sortir, ils ont fait marcher sur la glace, pieds nus, 10 km. Le premier jour, et c'est pas moins 10, moins 20, c'est moins 40 et plus. Surtout, tu n'as pas, et des fois, avec le froid, tes, tes plantes de pieds se collent à la, à la glace. C'est ça Et il fait 10 km. 10 km comme ça pieds nus. Et qu'est-ce qu'ils espéraient ces, marche- ces réchaïms Qu'est-ce qu'ils, qu'ils espéraient Que les gens tombent malades, ils ne vont pas leur donner de l'antibiotique ni de médicaments, ils vont mourir. C'est ça Maintenant, le rave, il raconte que, sur lui-même, le premier jour, quand il a vu ça, il dit, c'est pas possible. L'agmara dit qu'Hachem peut tous faire de toute situation, pas le froid. Pas le froid. Il a dit, ça c'était une mort sûre. Qu'est-ce que j'ai fait Il a fait une prière à Hachem. Il a dit à Hachem, écoute, tu as dit que tu ne sauves personne du froid. S'il fait froid, mets un manteau. Ne sors pas son manteau d'or. Mais moi, je suis dans une situation que c'est malgré moi. Est-ce que le Kohanim, il ne voulait pas mettre de souliers et tu les as protégés. Pourquoi Parce que tu les as ordonnés. Ici, on parle d'une situation qui c'est pas moi qui m'ai mis dans cette situation. Je suis à forcer dans nos situations. Je te demande à Chem, dans ce cas particulier, de me protéger. Il a dit, durant dix ans qu'il a passé dans cette prison, jamais il n'était même pas enrhumé. Il voyait ses collègues à gauche, à droite, deux jours, chaque jour, parce que c'est des autres prisonniers qui venaient, ils s'échangeaient, il disait, les gens tombaient malades, ils étaient enrhumés, pas de médicaments, ils mouraient après une semaine, deux semaines, chacun. Des amis à lui, des collègues, ils mouraient, ils s'échangeaient, et lui, il restait bien durant tous les dix ans. Un jour, un jour, il y a le, 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 le gardien de la prison qui rentre, il lui dit, toi, dors, tu es libéré aujourd'hui, tu sors. Il lui donne un billet de train, il lui dit, voilà, tu prends ça, tu vas à la gare de train et tu retournes chez toi. Donc, il va à la gare de train, mais le, la gare est vide. Même pas une mouche. Rien. Il a dit, c'est très bizarre parce que j'ai un sentiment, quelque chose, que, quelque chose qui n'est pas bien. Parce que cela, quand tu sortais vivant de là-bas, ils assuraient qu'en route, tu meurs. De loin, le train n'est pas encore là. De loin, il voit un policier qui avance, qui vient vers lui. Tout de suite, il a dit, mais qu'est-ce que je fais Il avait le billet en main. Il a dit, c'est sûr, s'il me, il va fouiller le billet, il va me demander pourquoi je m'entoure le train. Il, il, va, il va prendre, il va essayer de prendre le billet. Il a caché tout de suite le billet dans sa poche. Le policier avance. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là Il lui dit, je t'ai libéré. Il lui dit, tu as un billet Là, il pensait, qu'est-ce que je lui dis, oui ou non Si je lui dis non, il va fouiller, il va trouver le billet. Il n'avait pas le choix. Il a dit, oui. Il dit, montre-moi ton billet. Il lui a montré le billet, c'était un billet jaune. Il regarde le billet, il le déchire. Après, il regarde à gauche, à droite, il voit qu'il n'y a personne. Il lui dit, écoute, moi je suis juif comme toi. Je suis forcé de faire mon travail. Mais je vais t'expliquer une chose. Ce billet-là, si tu montes sur ce train avec ce billet, ils vont te mettre dans une section où il n'y a pas de chauffage. Le temps que tu arrives chez toi, tu, tu vas mourir en route. Il a regardé encore à gauche, à droite, il n'y avait personne. Il a sorti un billet rouge. Il lui a donné, il lui a dit avec ce billet tu peux bien arriver chez toi. Et il a quitté. Il lui a dit Mechila, si durant ces dix ans je te fais quelque chose de mal, je te demande Mechila maintenant, mais comme je te dis, je, je suis forcé de faire mon, mon travail. Et il lui a quitté. Pas longtemps après, le train passe. Il monte sur le train, il a présenté son billet, on lui a donné une section, et vraiment la section était chauffée. Il a dit durant tout le voyage, un voyage de deux jours, Durant tout le voyage, il voyait comment il jetait du train des cadavres. 
des gens qui mouraient sur le train parce qu'il n'y avait pas de chauffage, dans des cabines il n'y a pas de chauffage, et ils leur jetaient du train. Ils leur jetaient donc comme ça dans le champ. Ils sont morts, ils ont jeté. Il a compris que le policier, en vérité, il voulait, c'était pour son, son bien. Il raconte que durant toute la route, c'est pas, c'est pas la, quand ils il voyaient qu'il est sorti de la prison, et ils ont essayé de le, le tuer avec le billet, et avec même dans la cabine, ils ont envoyé des policiers pour le tuer, et ça lui a pris longtemps. Jusqu'à, il est même arrivé dans une ville, veille de Kippour, il est arrivé dans une veille de Kippour, les gens ont terminé déjà, Soudam Afseket, ils ont terminé de manger Soudam Afseket, lui il n'avait pas le choix, après deux jours et qu'il n'a pas mangé, il n'avait pas le choix que faire Kippour, suite du jeûne qu'il a, qu'il a déjà été. Mais à la fin, il est arrivé chez lui, et c'est rien que là que le Khafet Sraïm a arrêté de prier. Maintenant, je racontais cette histoire, et qui, c'était, qui, qui, qui était dans, quand je racontais, Rabbi Ikhya Ben Chitrit et il m'a dit, ah, j'ai jamais écouté cette histoire, mais j'ai écouté quelque chose de complément. Je dis quoi Il m'a dit qu'il a lu dans un livre que ce Rav, Rav Abramski, il était à Londres. Alors quand, vous savez, à Londres, il fait froid et la pluie, c'est froid. Quand il est sorti un jour, alors c'est, c'est cela qui l'a accompagné. Il lui dit, Rav, on va tomber en manteau parce qu'il fait froid. Et il a dit, non, moi je suis habitué à moins 40, moins 50. Il est sorti son manteau, ce jour-là, il a attrapé le froid. Pourquoi Parce que tu n'es plus dans la situation. Avant, Hachem t'a protégé. Parce que tu étais dans une situation spéciale. Hachem te dit, je suis avec toi. Mais quand c'est ton choix, et toi, maintenant, tu peux te protéger et tu ne le fais pas, Hachem te dit, alors je te laisse toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ça Disent le Mefarchim. Le Mefarchim, ils disent que, voilà, une personne, il ne faut jamais qu'elle se mette dans une situation... Où le, la force du mal, où le, on appelle ça Midat Adin, la rigueur, elle peut lui réclamer, mais pourquoi tu t'es mis dans cette situation Il ne fallait pas que tu te mettes dans cette situation. Le fait que tu t'es mis, alors viens, on va vérifier tes dossiers. C'est ça qui est écrit à propos, par exemple, la prière, pourquoi c'est bien de prier en public Pourquoi on prie en public Pourquoi on prie en public Quand tu pries en public, on ne te prend pas comme un individu. On prend la prière en public. Qu'est-ce que ça veut dire Écoute, tu veux réussir en quelque chose. Tu veux Parnassa, tu veux tu pries Hachem, Parnassa, Parnassa. Quand tu pries avec un public, qu'est-ce qu'il fait Il y a plusieurs qui vont prier Parnassa, Refoua. A... Hachem prend tout le paquet, il exauce le paquet. Il dit, tout ce que ce paquet-là, tout ce, ce minial-là a dit, donne-leur. Quand quelqu'un prie seul, alors on lui dit, ok, toi tu veux Parnassa, pourquoi tu veux Ok, viens voir qui tu es d'abord. On va faire tous tes dossiers, après on va, on va décider. Là, ils vont commencer à examiner, tu n'es pas intéressé. C'est pour ça qu'on dit que quand tu pries en public, tu n'es pas examiné, tu passes avec le... Tu as le mérite, le srut arabim. Srut arabim fait quoi Tu passes avec tout le monde. Et quand tu es seul, là tu es vérifié et c'est pas et c'est pas bien. Maintenant il dit ici que... Et, <coughs> plusieurs, comme on a dit, l'exemple qu'on a donné avant. Un mur qui tombe, il veut tomber. Et plusieurs ont passé, personne a été... Euh, 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 mis en danger à cause du mur. Mais ce mur est dangereux. Et tu vas dire, mais tu sais, six mois, il y a plein de gens qui ont passé. Alors, tu ne peux pas dire que toi aussi, tu veux, tu veux, tu peux passer. Je vais vous donner un exemple. L'Agmara dit, tu vois un baril, tu vois un baril, plein de vin. Et tu vois que neuf personnes, c'est un baril qui a essayé de laisser découvert la nuit. Tu vois neuf personnes qui ont bu de ce baril. L'Agmara te dit, c'est interdit de boire ce baril. Pourquoi on ne peut pas boire d'un baril ouvert la nuit, durant la nuit Parce qu'il y a un risque qu'un serpent est venu, il a posé son venin. 
C'est ça Alors tu ne peux pas risquer de boire quelque chose qui a été ouvert durant la nuit, peut-être qu'il y a du venin. Mais juste avant toi, juste avant toi, il y a neuf personnes qui ont bu. Il y a neuf personnes qui ont bu. Alors, qu'est-ce que tu dois dire Mais écoute, s'il aurait eu du venin, il serait mort tout le neuf. Ou le dernier, le huitième. Pourquoi hein? Ou le premier Qu'est-ce que l'Armara dit Voilà. Il y avait un cas comme ça dans le Talmud. Neuf ont bu, rien n'est arrivé, le dixième a bu, il est mort. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas dire, mais il y avait avant moi des gens qui... Bah, tu ne tu sais pas, tu ne sais pas. On ne sait pas comment ça marche, mais c'est comme ça, ça. Parce que peut-être eux, ils avaient certains mérites qui les a protégés. Et toi, tu l'as pas. Est-ce qu'on peut dire à qui, qui a du plus de mérite Tu vois quelqu'un qui n'a pas de misvote. Mais même quelqu'un qui n'a pas de misvote, même quelqu'un qui n'a pas de misvote, il peut avoir beaucoup de mérite. Je vais vous raconter une fois l'histoire. Il y avait une fois dans une ville, un grand, euh, un homme qui n'a jamais fait de mitzvot dans sa vie. Ni qui pour, ni caché, rien, 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 rien. Il a été connu comme un, un mécréant dans sa vie. Donc, quand il est décédé, il a été donné entre le maître de la Havra Kadisha, ils l'ont lavé. Ils l'ont lavé comme avant l'enterrement, ils l'ont lavé. Un de Havra, un de Havri, qu'est-ce qu'il fait Il s'amuse avec lui. Et lui, il est mort. Il est mort. Il est en train de le laver, il lui presse. Sur le nez, il dit pipi, pipi, comme ça. Alors il a fait rigoler tout le monde. Alors quelqu'un lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Dis-moi, c'est pas de l'amusement ici. Il dit C'est un rachat, c'est une mitzvah de se moquer de lui. Lui, il se moquait de la Torah toute sa vie, c'est une mitzvah de se moquer de lui. Le soir, le soir, il va dormir sur Révry. Et l'autre, il vient dans son rêve. Il lui dit Je te convoque d'une Torah. Dans le ciel, je te convoque. Oh, bon, il dit donc. <rire> il dit oh, comment il va monter d'une Torah dans le ciel C'est pas de l'amusement ça. Donc, il se réveille, il trompe. Il se réveille, il trompe. Mais il a dit Ah, ça c'est un rêve parce que le... ça a dû être parce que je... c'est tout de suite après. Deuxième nuit, encore l'autre il vient. Il dit Regarde, je ne m'amuse pas. Je te convoque à une Torah dans le ciel. Je veux que tu viens. Là, il commence vraiment à trembler. Donc, il est parti voir le raf de la ville. Il dit, écoute, regarde qu'est-ce qui t'est arrivé, je ne sais pas, et qu'est-ce que je fais Il dit, écoute, dis-lui, s'il se présente encore une fois, dis-lui, qu'on peut pas, toi tu ne peux pas aller d'une Torah dans le ciel, mais s'il est d'accord, tu viens se faire un dit Torah ici, et moi je serai le Dayan. Donc, il va dormir, et effectivement il revient une troisième fois, il dit, dit Torah. Il dit, écoute, moi je parlais au Rav de la ville que tu connais bien, il m'a dit, si tu es intéressé de faire une Torah, que tu viens, on vient chez lui. Dis-moi la date, dis-nous la date, et on va chez lui se faire juger. L'autre, il a dit, d'accord, je suis d'accord. Ils ont fixé une date. Ils ont mis comme un rideau, ils ont mis comme un rideau, le jour du jugement, le rave, il a dit à cette âme, il lui a dit, tu vas derrière les rideaux qu'on ne te voit pas. Donc, l'autre, il va derrière les rideaux, le rave lui pose la question, qu'est-ce que tu veux de lui Il lui a dit, il m'a fait bizarre. Quand il m'a lavé, il m'a pressé sur le nez, il m'a fait bizarre, il a fait rigoler tout le monde. Est-ce que je suis quoi Le rave il dit, bon écoute, tu étais méchant et tout ça. Il lui dit, est-ce que vous, vous allez me juger Vous savez où je me trouve dans l'autre monde, dans Ganeden Il dit, toi Toi, Ganeden, qu'est-ce que tu fais Ganeden toi Toi, tu n'as jamais fait ni Kippour, ni Kacher, ni ceci, ni cela. Comment tu es arrivé à Ganeden Il aurait dit, écoutez, c'est vrai, je n'ai pas fait d'émission dans ma vie. Mais j'avais du mérite. C'est quoi son mérite Il a dit, un jour, j'aimais la chasse. Un jour, je suis dans une forêt. 
et j'entends quelqu'un qui est en train de se noyer. Alors je cours, je cours je, je, vers le bruit et je trouve un homme religieux en train de se noyer. Tout de suite, j'ai enlevé ma chemise, je fais comme une corde et je lui tirais de là-bas. Et quand je l'ai sorti, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu fais là et tout ça Il m'a raconté un peu sa vie. C'est un homme de Torah, qui est tué à prendre la Torah. Il était en route. Il n'a pas vu, c'était du sable euh, mouvant. Il est tombé dedans et voilà, s'il ne serait pas passé, il serait mort. Alors, il commençait à se mettre avec lui. Il dit, mais pourquoi tu, 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 normalement, tu dois être à la Yeshiva Il dit, oui, mais j'ai des enfants à charge et je n'ai pas de Parnassa et je sortais un peu pour aller chercher la Parnassa. Il dit, écoute, moi, j'ai de l'argent. Combien il te faut par mois Combien il te faut par mois il a donné une petite somme. Il lui a dit, écoute, moi je te la donne. Ne sors plus dans les forêts de choses. Va t'asseoir à étudier, moi je te supporte ta femme. Et depuis, il était loyal à sa promesse. Chaque, fois, chaque mois, il supportait cette famille avec des enfants de Torah. Les enfants ont grandi, ils sont rentrés dans les chivotes. Ils ont un certain âge, ils sont mariés et tout ça. Tout ça, c'est grâce à lui. Quand il est monté au ciel, on lui a dit, tu n'as rien fait. Mais le mérite, tu avais supporté cette famille, toute leur Torah était accréditée à toi. Tout ce qu'ils ont étudié comme Torah, tu t'accrédité. Alors tout de suite, ils vont accorder place, Ganeden. Qui êtes-vous de me dire que je ne vaux rien Le Rav, quand on a entendu ça, il a été fasciné tout ça. Il dit, écoute, écoute, ça va, on comprend. Et il va s'excuser. Il ne savait pas. Donne-lui une chance et Bezrat Hashem, on va faire un darouche à la synagogue, à ton honneur. Pour dire à tout le monde que voilà, tu étais un homme sadique, que tu as supporté. Il a été d'accord qu'on parle du bien de lui devant toute la communauté. L'autre parti a demandé Mechila et l'autre il a quitté. Pour dire, tu peux voir 9 personnes qui boivent d'un baril poisonné. Tu peux voir 1000 personnes passer à côté d'un mur qui est en train de presque tomber et rien n'est arrivé. Est-ce que nous on peut dire quel mérite ils ont On ne sait pas. Mais toi, de quel droit tu passes là-bas Est-ce que tu sais que tu as assez de mérite pour y passer Est-ce que, tu sais, est que tu sais que tu as assez de mérite pour boire de ce baril Tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas, comme conseil, l'Agmara te dit, ne prends pas la chance. Ne prends pas la chance ni de boire, ni de passer, ni de te mettre dans une situation dangereuse. Pourquoi Parce que tout c'est une question de, de mérite. Regardez que le Hetzerara, que il a, il a ses techniques de travail. Qui veut dire quoi L'Agmara nous raconte un cas très bizarre. Très bizarre comme cas. L'Agmara dit que le Satan... Il a dit à un de ses messagers, vous savez que le Satan travaille avec les messagers, il a dit à un de ses messagers, écoute, va me chercher Myriam. Myriam, non, Myriam, Myriam, ça veut dire l'âme de Myriam. Il y avait une femme qui s'appelait Myriam, il lui a dit, oui, il a dit, va me chercher, il n'y a pas dit enseignante ou pas. Il a dit, va chercher la femme, Myriam. Le messager arrive, mais dans le même quartier, il y avait deux femmes qui s'appelaient Myriam. Alors il se trompe, l'ange se trompe. Au lieu de prendre Myriam, l'enseignant et le, 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 la coiffeuse, c'est ça Il a pris Myriam, l'enseignante. Il a pris une autre Myriam. Qu'est-ce qui arrive après Il arrive chez le Satan. Il dit, voilà, je l'ai porté. Il me dit, mais c'est pas celle-là. Je n'ai pas demandé elle. Je demandais l'autre. Ah, ok, alors qu'est-ce que je fais Il dit, non, elle, tu la laisses. Tu l'as déjà apportée. On ne va pas la retourner. Laisse-la ici. Va chercher l'autre. Il a emmené l'autre aussi. Ça veut dire qu'une est décédée avant son temps. Et tu pas censé te décéder, c'était une erreur qui s'est passée. L'ange, il s'est trompé. Au lieu de chercher le Myriam, le, la coiffeuse, il a cherché l'enseignante. Qu'est-ce qui se passe L'Agmara pose une question au Satan. Mais dis-moi, si quelqu'un n'est pas censé de mourir, il n'était pas malade, il n'est rien, comment tu l'as pris son âme Non 
Quelqu'un qui meurt normalement, il est mourant, et mais quand tu as pris son âme, il dit c'est facile. Il dit, elle est en train de cuire son pain, elle a brûlé sa main, je lui ai fait peur, je lui ai fait tomber dans le feu. Si. Il a trouvé la manière de lui trouver une manière de mourir. Que normalement, tu te brûles la main, tu brûles le doigt, et c'est rien. Tu dis, euh, tu vas, tu mets sur l'eau froide. Si tu te brûles la main, c'est écrit, fais Birkat Kohanim à toi-même. Quand tu te brûles, bénis-toi Birkat Kohanim. Tu mets un peu de la dentifrice. C'est froid, ça refroidit la place. Ça, il y a deux manières. Mais là, d'une rien du tout, du rien du tout, il a causé la mort d'une femme. Pourquoi il a, Dans le ciel, il a fait sortir toutes sortes de dossiers de cette femme qu'il a, qu a pu prendre son âme. Pourquoi Parce que... Pourquoi Dieu lui a donné cette force Je ne comprends pas. Tu comprends pas Pourquoi est-ce que Dieu donnerait la force à... À, à n'importe quel ange Allez, tu vas faire ça Ok. Il a cho été choisi pour une mission. Alors pourquoi on a besoin de Dieu si il Non, pas... attention, attention. On a expliqué ça dans un des cours. Hachem, il a construit, il a créé ce monde. Il a créé ce monde. Une fois qu'il a créé, il se reposa Shabbat. Mais donc, comment est-ce que ce monde fonctionne Est-ce que Hachem, il le fait fonctionner Non. Hachem a mis ce monde sur une automatisme, qui veut dire, il y a un bouton qui s'appelle la nature, qui fait travailler ce monde naturellement, mais naturellement entre guillemets, entre grands guillemets, parce qu'il y a toujours Hachem en arrière de ça. Et le monde, il, est, le monde, il va, le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. La mer, l'eau de la mer coule d'une direction, les arbres, les herbes, tout ça. Tout ça, c'est une automatique qui s'appelle la nature. Mais Hachem est toujours derrière, en train de surveiller et surmonter la nature quand il le faut. Maintenant, Hachem, c'est la grande question qui a été posée à Maïmonite. Si Hachem voulait nous donner le choix, est-ce que Hachem sait qu'est-ce que je vais faire dans 5 minutes Bien sûr qu'il le sait. Hachem sait qu'est-ce que tu vas faire depuis ta naissance jusqu'à le jour de ton dernier jour. Alors voyez le choix. Hachem sait que je vais faire telle action. Hachem sait que je vais faire telle Il n'y a pas de choix. Dis-le Maïmonite, pas du tout. Le savoir d'Hachem, ce qu'Hachem sait, n'affecte pas tes actions. Pourquoi Hachem, il sait qu'est-ce que tu vas faire, mais Hachem n'intervient pas. Si tu veux faire un péché, est-ce qu'Hachem va te dire, non, non, viens ici, ne fais pas le péché. Fais... Non, Hachem te laisse faire tout ce que tu veux. Seulement, il sait. Il sait. Maintenant, quand tu es jugé, quand tu es jugé. Pourquoi me faire juger s'il si sait déjà Voilà, très bonne question. Quand tu es jugé, tu peux dire à Hachem, mais Hachem, tu savais. Écoutez. Quand on a lu la semaine dernière, ou là on va lire la semaine prochaine, la faute du vaudor. La faute du vaudor. Qu'est-ce qu'Hachem dit à mon cher Abbé au mot de la faute Au mot de la faute, qu'est-ce qu'il lui dit Va descendre, car ton peuple est en train de pécher. Va descendre. Mais pourquoi Hachem est en train de lui dire tout ça Avant que la faute arrive, avant que la faute arrive, il fallait qu'Hachem dise à mon cher Abbé descends vite, parce qu'ils sont en train de préparer le vaudor. Mon cher Abbé, quand est-ce qu'il est arrivé Un décalage de 6 heures. Parce qu'ils ont attendu 40 jours. Mais selon leur compte, ils ont perdu 6 heures dans le compte. Maintenant, Hachem, si tu veux, si tu veux pas que ça se passe, et tu sais que ça, ça va se passer, dis à mon cher Abbé, 8 heures avant, écoute mon cher, je peux plus te parler, va descendre vite parce que dans 6 heures, il y aura quelque chose de grave qui va arriver. Mais pourquoi même ça Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait une pause, aucun continue Tu sais Oui. 
Alors, qu'est-ce que la, quelle est la réponse pour selon ton avis Il faut qu'on voit Moshe pour parler à son peuple. Voilà. Qu'est-ce qu'Hachem dit Qu'est-ce qu'Hachem dit Moi, je sais ce qui va se passer, mais je n'interviens pas. Quand est-ce qu'il a envoyé Moshe Tu sais quand Une fois que la faute a commencé déjà. Là, ils sont déjà dans leur libre choix. Là, tout ce que je peux faire, c'est avant qu'il aille trop profond dans la faute, là, j'envoie Moshe Rabbeinu Hachem pour essayer de les arrêter. Mais d'abord, il y avait le libre choix. Maintenant, tu avais posé une bonne question. Quand la, la personne arrive au ciel, est-ce qu'il ne peut pas dire à Hachem, mais écoute Hachem, tu savais, pourquoi tu ne m'as pas aidé Pourquoi tu ne m'as pas donné la chance Pourquoi le suspense Attends, on va ton dossier. C'est ça. Qui veut dire que ce n'est pas Hachem qui te juge. Tu es jugé devant un tribunal. C'est le tribunal des anges. Hachem n'intervient pas. Hachem, c'est la cour suprême. Qui veut dire quoi Si tu n'es pas content... Oh, tu, es un, tu as un argument valable devant le tribunal et le tribunal trouve que ton argument, peut-être il est bon ou pas, ils vont le faire passer devant Hachem. Et c'est là qu'Hachem va intervenir dans le jugement et il va te sauver. Aussi, si tu as assez de mérite, même si tu as choisi ton, ton, ton libre choix de faire un péché, Hachem peut te t'envoyer un miracle, ça veut dire te, te, une situation où tu vas être sauvé. Il va te donner la main. Tu veux que je t'aide Voilà, je te donne la main. Je te sors de la situation. Mais ça, il faut beaucoup de mérite. Qui veut dire qu'Hachem n'aime pas intervenir dans ce monde, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Il est en dehors de, 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 de tout ce qui se passe, en train de surveiller. Je donnerai grâce à celui que je veux donner grâce. Et j'aurai pitié à celui que j'aurai pitié. Mais normalement, je n'interviens pas, dit Hachem. Je laisse le monde se dérouler comme il veut. Chacun, il a son libre arbitre et je te laisse faire tout ce que tu veux faire. Alors, quand quelqu'un passe devant quelque chose qui est dangereux, c'est mm. ça Hachem dit, moi, je ne te sauve pas. Regarde, moi, je n'ai moi, je pas le choix que de mettre de côté parce que j'ai mis tout, un, tout un, un système dans ce monde et fais attention, ce système, il n'est pas pour celui qui n'a pas beaucoup de mérite. Si tu, si tu te rends dans le, le, le danger, tu peux te, te mettre en grand danger. Alors, dit Hachem, il vaut mieux que tu aies des mérites, mais est-ce que tu sais que tu as des mérites Non. Alors, mm. dans ce cas, ne te mets pas dans le danger. Mm. Ok, je comprends que tu es en train de dire, et je sais que je suis en train d'être réfléchi. Mais pourquoi surveiller quelqu'un quand tu sais qu'il va être là Pourquoi surveiller Pourquoi On va dire, si la banque, elle savait qu'il y a un voleur qui va venir oui. à la banque pour voler, pourquoi tu ne l'arrêtes pas juste avant Pourquoi tu vas lui laisser faire le crime Tu vas lui laisser faire. En autre mot, c'est Dieu, il surveille, il te laisse faire... Pourquoi, est-ce qu'il... pourquoi même surveiller Voilà, parce que pourquoi tu es venu dans ce monde pour ramasser des mérites ouais, mais... Dieu qui veut que je le surprends Non, pas du tout. Mais tu là, tu, tu peux... faire ça, mais non. Non, mais... tu ne peux jamais faire ça. Hachem, il sait exactement ce que tu penses. Que... Même ce que tu penses, ici. Ah, voilà. Même quand tu n'as pas fait le péché et tu as pensé de le faire, Hachem le sait. Et, et si on, on change, même si je n'ai pas fait la mitzvah, mais je pense de la faire Tu reçois va... aussi du crédit pour un, euh, une bonne pensée d'une mitzvah. La seule chose qu'on est en train de dire, quand toi tu choisis de faire un péché, Hachem ne va pas être là en train de t'arrêter. Pourquoi Parce que le système dont il a créé ce monde, c'est le système du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre Fais que ce que tu penses, mais sache, il y a des conséquences pour le deux. Quand tu fais un mitzvah, il y a une récompense. Tu fais un abéra, il y a un châtiment. Mais c'est à toi à choisir. Ça veut dire que Hachem te dit voilà. Je donne deux voix. La vie, le bonheur, la mort et le, le, le mal. Hachem te dit, si tu me demandes, choisis la vie. Choisis la vie. Alors tout ça pour dire que quand, 
quand on, on est dans des situations, il faut faire attention de ne pas se mettre dans une situation dangereuse. Ce qui veut dire, il fait froid dehors, ne sors pas son manteau. Si tu ne peux, tu, tu peux pas mettre, te mettre au milieu de l'autoroute et dire, Bezrat Hashem, Hashem va me sauver. Toutes ces situations-là sont dangereuses. Regardez, on a un mitzvah qui bouda vaim, respecter nos parents. Qu'est-ce que la Torah promet pour le respect des parents L'envie. Le maître de, de Rabbi Mirba Alanes, il voit un garçon que son père lui dit, son père lui dit, tu vois le nid d'oiseau là-bas, monte sur le, le, le nid et va m'apporter les oisillons. Il a deux mitzvot maintenant à faire le petit. Kibouda Vaim, il entend son père, qu'est-ce que la Torah promet pour écouter ses parents Longue vie Il monte pour aller chercher les oiseaux. Longue vie aussi, prendre la mer, la renvoyer et prendre les oiseaux. Longue vie le petit, il monte, en descendant, il tombe, il meurt. Le maître de Rabbi Mirbalin, s'il voit ça, il, re, il renie toute la Torah. Il renie toute la Torah. Pourquoi Où est la longue vie Il a fait deux mitzvot, il a fait deux mitzvot, dont la Torah promet une longue vie. Il a fait, il a écouté son père, c'est une longue vie. Il a monté chercher le oisillon et renvoyé la mer, c'est une longue vie. Deux mitzvot, le seul deux mitzvot où la Torah promet une longue vie. Ou le, ou le Sahar, ou la récompense. Il a renié toute la Torah. Et cette langue vie, c'est, 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 c'est L'Agmara discute. L'Agmara Bon, on peut, l'Agmara La réponse à cela est, quand la Torah te dit langue vie, pas ici. Pas dans ce monde. Dans un monde qui est, qui est lent. Ça veut dire que les, les années sont très longues. C'est l'autre monde. Mais l'Agmara dit, attention. Analysons le cas de ce petit qui est monté sur l'échelle. Est-ce que tu as vu l'échelle dans quel état il était L'échelle était complètement cassée. Alors sur quoi il se basait de, Sur quoi il se basait ce petit Monter sur cette échelle. Est-ce qu'il ne savait pas qu'il va tomber C'était impossible qu'il ne tombe pas, qu'il ne se casse pas la tête. Alors l'Agmara dit, c'est vrai que son père lui a dit, c'était mitzvah. C'est vrai que c'était mitzvah de chercher les oisillons. Mais de quel droit, sur quel mérite tu, tu, tu comptais quand tu montais sur cette échelle Cette échelle était cassée. Et quand tu montes un arbre, c'est pas petit, quand il est, il est, il est descendu, c'était qu'en soi-disant la nature, il est tombé, il est, il est mort, il n'y avait pas assez de mérite. Alors à qui on va blâmer La Torah Ce n'est pas la Torah qu'il faut blâmer, c'est le petit, pourquoi Parce qu'avant de monter, il fallait qu'il voit, il, il voyait qu'il est chez cassé. Mais il a dit, hein le père. Non, le petit est monté, le père était de loin. Le père, il est sage, il sait que le... Mais il a, peut-être qu'il n'a pas vu l'échelle. Ouais. C'est le petit, parce que s'il l'aurait vu, le... peut-être qu'il a dit, va chercher. Je comprends, mais même à ça, qu'est-ce qu'il a besoin de l'oiseau Comment Non, on n'a pas besoin. Ça, c'est une mitzvah de prendre une oiseau, une mère oiseau, de l'envoyer et prendre ses oiseaux. Ça, c'est une mitzvah en elle-même. C'est une mitzvah non explicable, mais, pas, mais c'est avec des grands secrets. Ok, tu as compris Non explicable. Après 120 ans, tu auras beaucoup d'expériences. Et tu as dit, dans le Mava, les années sont très longues. C'était un monde infini. Il n'y a pas de temps. C'est, c'est au, au-delà du temps. Ouais, on ne peut pas mourir deux fois. Hein. Exactement. Ouais. <rire> quand on se trouve à Chef Zali, comme par exemple, quand vous avez donné avant le marché, il était sur trois chefs, il est sauvé directement de ça. Par exemple, le froid, on n'est pas sauvé du froid si c'est récupéré. Ok. Et on vend dans le froid pour Hachem, alors on est sauvé. Oui. Alors là, c'est une situation de péril. Non, quand tu fais une histoire, ce n'est pas pour Hachem. Est-ce que quand tu fais une histoire, c'est pour Hachem Pas du tout. Quand tu fais une histoire, quand tu mets poste de tes films, c'est pour Hachem Pas du tout, c'est pour toi. Toutes les mitzvot que tu fais, Hachem te dit, la preuve, tu vas voir une preuve. Quand tu manges de la viande, il y a la de shrita, il faut faire la shrita. C'est une mitzvah, non Oui 
Est-ce qu'il est qu y a un profit pour Hachem Si tu, 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 tu tues l'animal avec une balle dans la tête ou avec un couteau, est-ce qu'il y a une différence Non. Il n'y a, a pas de Hachem. Est-ce qu'il a quelque chose de ça là Quel plaisir que j'ai Je n'ai aucun plaisir de Hachem. Tout le mitzvot que vous faites, c'est pour vous. Il n'y a pas de plaisir dedans. Ne crois pas que tu mets le tefilim, tu fais un plaisir à Hachem. C'est pour toi. Parce que la récompense sera pour toi. Tu fais, tu s'assois dans le souka, quoi Hein Non, il y a. Attends. C'est ça, c'est exactement. Ni pour Hachem, ni pour toi. Est-ce que tu as un plaisir quand tu fais Shrita Non, mais c'est mitzvah. C'est une mitzvah, une mitzvah qu'il faut accomplir. Pourquoi il n'y a pas de plaisir Il nous a envoyé ici justement pour lui faire plaisir, pour faire des mitzvahs. Attention, attention. Est-ce qu'il y a un plaisir comme tel Non, mais quand tu écoutes le voix d'Hachem, bien sûr que tu lui fais plaisir. Tu fais plaisir à Hachem. Tu fais ce qu'il veut. Mais est-ce qu'il y a un plaisir physique Est-ce qu'il y a un plaisir Quand tu manges un bon gâteau, tu as un plaisir Oui. Oui, tu manges un bon crème glacée, tu as un plaisir Oui. Mais quand tu fais, tu poses tes films, il y a un certain plaisir qu'Hachem reçoit de ça oui, Non Comment Le plaisir qu'Hachem est là de ça, que son peuple d'Israël est en train de suivre la Torah et le Mitzvot. C'est ça le plaisir. C'est un plaisir sur une autre dimension. Ce n'est pas le plaisir que nous, nous connaissons. C'est un plaisir différent. Mais ça n'a rien à voir avec la Mitzvah. C'est ça Pour vous dire que... Pour vous dire que voilà... Le, le mitzvot, le Torah mitzvot que nous faisons, il ne faut jamais dire, oh, grâce à la mitzvah, je peux me mettre dans une situation dangereuse. Jamais. Toujours, tu dois prendre tes précautions. La seule fois, si c'était mitzvah vraiment de la Torah, je vous dirai un exemple. Le Baal Shem Tov, il disait, tout celui qui a besoin d'aller au mikveh, et c'était mikveh glacé. À l'époque, il n'y avait pas de mikveh comme aujourd'hui. C'était de la glace. Tu cassais de la glace, tu, tu rentrais dans le mikveh. Ça ou ça alors, il a dit, si tu es obligé d'aller au mikveh et tu vas, il promet, tu ne tomberas jamais malade de ça. Lui, il a promis. Il a dit, jamais tu vas tomber. Maintenant, si tu, tu as envie d'essayer de, de, comment c'est la glace, combien il fait froid, ça c'est ton problème. Tu t'arranges toi avec toi-même. Avec toi Mais si tu es obligé de le faire et tu n'as pas autre moyen que ce mikveh glacé, le Bajantov te promet, la mitzvah, la mitzvah va te protéger. ça Oui elle est sourde Alors ça doit être temps Exactement, peut-être il a fait quelque chose. Il faut savoir, mais le Baal Shem vient promettre que ça ne marche pas. Quand c'est pour Mitzvah, la Mitzvah toujours protège.